0: uns eigentlich bewusst, welche Macht Worte haben. Eigentlich gibt es uns alle nur durch Worte. Denn das, was uns Menschen ausmacht, ist, dass wir Zuspruch erfahren haben, dass wir angesprochen werden. Alle unsere Fähigkeiten haben wir als Säuglinge und Kleinkinder gewonnen, dadurch, dass mit uns gesprochen wurde, dass man uns zugesprochen hat.
1: Hans Joachim Eckstein versteht es meisterhaft, seinem Publikum Gutes zuzusprechen. Persönlich, klar, auf den Punkt fast Erleben und Glauben in Worte. Außer in Vorträgen und Predigten tut er das auch in Form von Gedichten, Liedtexten, Meditationen. Ein edler Sammelband, Wertschätzungen, fasst viele dieser Kurztexte zusammen. Daraus lesen wir heute vor, hier im geschätzten Lesezeichen. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Ute Häuser-Ludwig. Das Buch Wertschätzungen ist Ende 2019 im Hänzler Verlag erschienen. Ein edler Leinenband. Anlass war der 70. Geburtstag des beliebten evangelischen Theologen Prof. Dr. Hans-Joachim Eckstein im Januar 2020. Hans-Joachim Eckstein habe ich vor vielen Jahren als jungen Lehrer in einer Bibelschule erlebt. Zu der Zeit war er noch ganz ohne Ehrentitel. Schon damals konnte er Zusammenhänge und Geschichten aus der Bibel so erklären, dass ich Schritt für Schritt folgen konnte, gespannt zuhörte und immer wieder gestaunt habe. Wie Sie an dem kurzen Redebeitrag Ecksteins am Anfang dieser Sendung merken konnten, ist das mit dem klaren Zusprechen und Sprechen bis heute sein Markenzeichen geblieben. Das Zitat ist von 2019 und stammt aus der Festpredigt zum 60-jährigen Jubiläum des ERF. Aus dem jungen Bibelschullehrer und CVJM-Mitarbeiter wurde über die Jahre ein gestandener Theologe. Studium in Erlangen und Tübingen, Promotion über das Gewissen, erste Berufserfahrungen als Hochschulassistent und dann als Hochschulpfarrer. In den 1990er Jahren wurde Hans-Joachim Eckstein Professor, arbeitete erst in Heidelberg, dann viele Jahre in Tübingen mit dem Schwerpunkt Neues Testament. Das Vortragen und Schreiben liegt ihm klar, tiefgehend, auf den Punkt. Diesen Stil hatte er von Anfang an. Neben vielem wissenschaftlichem, was er geschrieben hat, hat er mit Gedanken, Gedichten und Sinnsprüchen den Alltag von vielen Menschen begleitet und bereichert. Dem Sammelband Wertschätzungen sieht man von außen seine stolzen tausend Seiten nicht an. Die Blätter sind hauchdünn, sowie Papier in der Bibel. Ein paar dieser tausend Seiten liest jetzt Andreas Odrich für Sie. Die Lieder zwischendrin sind ebenfalls von Hans-Joachim Eckstein.
0: Es begann alles mit einem Vokabelheft. So lautet die korrekte Antwort auf die Frage, wie ich denn dazu kam, Bücher mit Gedanken, Gedichten und Gebeten zu schreiben. Noch bevor ich den Weg des Studiums einschlug und ohne auch nur davon zu träumen, einmal Autor, Hochschullehrer und Verkündiger des Evangeliums zu werden, wollte ich für mich selbst klärende und wesentliche Einsichten in knappen Sätzen festhalten. In einem kleinen schwarzen Oktavheft sammelten sich so erste Aphorismen an, die mich daran erinnern sollten, was mir für die eigene Glaubensentfaltung als wertvoll und für die Lebensgestaltung als hilfreich erschien. Denn was ich nach langem Rätseln und Fragen als Lösung und Antwort entdeckt hatte, das wollte ich nicht gleich wieder an den Alltag verlieren. Ausdrückliches Formulieren und wörtliches Aufschreiben erleichtert uns die Verinnerlichung und Umsetzung von Erkenntnissen bekanntlich besonders wirksam. Jahre später ergab sich die Möglichkeit, das, was mir in Verkündigung und Lehre, in Gespräch und Singen wichtig geworden war, nun auch einmal schriftlich für andere festzuhalten. Wie von selbst griff ich dabei zu meinen eigenen und ganz persönlichen Gedanken, um mich inspirieren und anleiten zu lassen. Die Reihe der Aphorismenbände aber bleibt für die Leser wie für den Autor in ihrer Sprache der Liebe wie in ihrer Liebe zur Sprache etwas Besonderes. Diese in ihrer Kürze und Prägnanz wirkenden Texte wurden nicht langwierig erarbeitet, sondern aus der Situation geboren, aus dem eigenen Erleben und dem persönlichen Gespräch, in der gemeinsamen Entdeckung der befreienden Belebung, durch das Evangelium. In dem vorliegenden Sammelband finden sich sechs dieser Bücher mit Gedanken, Gedichten und Gebeten, die in einer Zeitspanne von 24 Jahren entstanden sind. Was sie alle verbindet, sind die vielfältigen Wertschätzungen des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung. Denn hier finden sich eine Fülle von Wertschätzungen dessen, an denen wir glauben, Derer, die wir lieben und all dessen, worauf wir begründet hoffen. Auf der Suche Er fuhr nach Indien, denn es schien die Reise ihm ins eigene Herz zu weit. Doch wüsste er, wie nah für ihn das Fernste liegt, er hätte Ruhe für den Rest der Zeit. Wertschätzung Du bist viel beliebter und anerkannter, als dir bewusst ist. Das Problem ist nur, dass die Begeisterten und Dankbaren ihre Gefühle viel besser zurückhalten können als die Kritiker und Neider. Du hast etwas gut. Was ist besser als ein Gutschein? Das Gutsein. Denn wertvoller als ein Versprechen ist seine Einlösung. Und selbst die größte Verheißung ist nichts im Vergleich zu ihrer Erfüllung. Wer bin ich? Auf die Frage, wer bin ich, gibt es tausend Antworten. Ein jeder, der mich kennt, gibt eine andere. Aber welche davon ist die zutreffende? Und gibt es verschiedene, welche die für mich verbindliche? Stimmt das Bild, das meine Freunde von mir haben, oder liegt die Wahrheit eher auf der Seite meiner Feinde? Kennt mich meine Familie am besten oder die am allerwenigsten? Bin ich vielleicht das, was ich tue? Beschränkt sich gar mein Wert auf den Wert meiner Arbeit? Zwar lebe ich oft nur noch, um zu arbeiten, anstatt zu arbeiten, um zu leben. Aber ich weiß wohl letztlich selbst, dass das nur Flucht ist und nicht Antwort auf die Frage nach dem Wesen meines Lebens. So ziehe ich mich still in mich zurück, um bei mir selbst zu hören und zu lernen. Doch sind die Stimmen, die ich da vernehme, zu meiner Überraschung genau dieselben, die ich draußen hörte? Es tönt in mir so, wie es draußen klang. Und meine Bilder von mir selbst sind die gleichen, die andere von mir haben. Es scheint, dass ich die Antwort auf die Frage nach mir selbst nicht unabhängig von anderen finde und dass ich erst in der Begegnung mit einem Gegenüber zutiefst mir selbst begegne. Wenn das so ist, dann möchte ich mich aber nicht beliebig prägen lassen. Ich will nicht, dass gerade die Personen meine Identität bestimmen, mit denen ich mehr durch Zufall als durch Entscheidung häufig zusammen bin. Wenn von der Wahl meiner Bezugspersonen so viel abhängt, dann möchte ich sie unbedingt bewusst und aus Überzeugung treffen. Bei meiner Suche nach der Person, die ich über alle anderen schätze, und auf deren Meinung ich mehr als auf die all der anderen gebe, komme ich, mein Gott, auf dich und frage dich, wer bin ich? Ich bin dein Ebenbild, dein Gegenüber. Du liebst mich, also bin ich. Ich bin von dir geliebt, das bin ich.
2: Gott sei dir Schirm und Schirm. Was dir auch geschieht, er beschütze dich vor Leid, sei dein Trost in Einsamkeit, er sei deine Burg und Zuflucht alle Zeit.
0: Flasche. Du sagst, du hältst dich selbst für eine Flasche. Du seist ein für Gott unbrauchbarer und zum Leben ungeschickter Mensch. Das ist nun freilich noch kein Grund, gleich zu verzweifeln. Denn auch die gewöhnlichste Flasche kann durch einen kostbaren Inhalt ausgesprochen wertvoll werden. Wenn Gott selbst durch seinen Geist in dir wohnt, und das in dir bewirkt, was du an sich nicht sein kannst, dann bist du durch ihn, Flasche hin oder her, ein unendlich wertvoller Mensch. Total verfahren. Wenn wir aus Versehen den Rückwärtsgang drin haben und deshalb in die falsche Richtung fahren, dann hilft kein Beschleunigen und kein Gas geben, sondern nur bremsen, schalten und umkehren. Wenn wir Gott in unserer Verzweiflung darüber, dass bei uns alles so verkehrt läuft, um seine Kraft und Unterstützung bitten, dann wird er uns, weil er uns liebt, mit Sicherheit nicht geben, worum wir ihn bitten. Wie sollte er auch fördern, womit wir uns schaden und beschleunigen, was uns von ihm wegführt? Bevor er uns erhört, wird er wohl warten, bis wir uns besinnen und merken, dass wir uns mit unserem Verhalten von ihm und uns selbst wegbewegen. So bleibt uns dann in unserer verfahrenen Situation nur noch das eine und einzig Richtige übrig, nämlich zur Ruhe kommen, schalten und umkehren. Ich bin. Ich bin so groß oder klein, breit oder schmal, auffällig schön oder unauffällig hässlich oder auch umgekehrt, wie ich nun mal bin. Mein Kopf ist mein Kopf und meine Füße sind meine Füße und alles dazwischen bin auch ich. Ich bin auf den Tag genauso alt, wie ich bin. Warum sollte ich mir auch voraus oder hinterherlaufen? Ich habe meine Fähigkeiten und meine Grenzen und möchte beide genau kennenlernen, um mit ihnen bestmöglich leben zu können. Was in mir steckt, will ich entfalten. Was ich kann, möchte ich tun. Nicht mehr und nicht weniger. Ich habe meine eigene, unverwechselbare Geschichte, die es weder zu verdrängen noch zu beschönigen gilt. Freude und Leiden, Erfolg und Verlust stehen darin nebeneinander. Und beides hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Ich habe die Ausbildung, den Beruf und die Stellung, die ich habe. Möglichkeiten, mich zu verbessern, nehme ich gerne wahr. Aber über Unmöglichkeiten will ich mir nicht den Kopf zerbrechen und mir durch den Vergleich mit anderen nicht dauernd selbst das Leben schwer machen. Du weißt, Herr, dass das nicht immer so war. Zu meiner Überraschung begann der Weg zu mir selbst da, wo ich mich auf den Weg zu dir machte. Als ich dich so sehen wollte, wie du wirklich bist, begann ich zugleich, mich selbst mit neuen Augen zu sehen. Als ich mich mit dir versöhnen ließ, wurde ich auch zunehmend mit mir selbst und meinem Leben versöhnt. Damals wie heute möchte ich dich annehmen, als das, was du bist. Mein Herr und mein Gott. Und damals wie heute erfahre ich, dass ich gerade darin mich selbst annehme und werde, was ich bin. Dein Mensch
2: guys by the
0: Im Wesentlichen. Wenn du mich fragst, wann ich das letzte Mal etwas Wesentliches gesagt habe, vielleicht ist es nur wenige Sekunden her. Wenn ich dir sagen soll, wann ich wesentlich gehandelt habe, es wird mir sicherlich ein Beispiel aus den letzten Tagen einfallen. Und wenn du dich danach erkundigst, wann ich wirklich und wahrhaftig wesentlich gelebt habe, mein Gott, es wird doch nicht Jahre her sein. Der entscheidende Schritt Wie ist es möglich, Herr, dass ich seit Jahren versucht habe, unabhängig von dir für dich zu leben, anstatt zu verstehen, dass du selbst durch mich leben willst? Wie konnte ich dich immer wieder um Kraft bitten, wenn du selbst als meine Stärke bei mir bist? Wie um Liebe, wenn du selbst als die Liebe in mir wohnst. Wie oft habe ich dir in dieser Zeit Versprechen gegeben, die ich dann doch nicht eingelöst habe. Unzählige Male habe ich mir vorgenommen, mich endgültig zu ändern. Endlich, ganz neu und ganz anders anzufangen. So lange, bis ich selbst nicht mehr daran glauben konnte. Immer wieder versuchte ich, bei geeigneten Anlässen aufzutanken, um in meinem Alltag mit dem nötigen Schwung bestehen zu können. Aber meine Vorräte gingen mir oft schon aus, bevor ich wieder richtig zu Hause war. Ich merkte wohl, dass sich der Glaube nicht speichern und das Leben nicht konservieren lässt. Jedoch zog ich daraus die falschen Schlüsse. Ich verzweifelte abwechselnd an dir, an meinem Glauben und mir selbst, aber zweifelte zu wenig an der Art, wie ich meinen Glauben lebte. Ich kam nicht auf den Gedanken, dass ich vielleicht mit dem richtigen Glauben an den wahren Gott glaubte, aber eben auf falsche Weise. Ich dachte, du wärst mir mit deinem Kreuz und deiner Auferstehung viele entscheidende Schritte entgegengekommen bis auf den einen, den ich allein und ohne dich zu gehen hätte. Ich fühlte mich verpflichtet, auch etwas von mir aus für dich zu tun, nachdem du schon so viel für mich getan hattest. Aber je mehr ich mich anstrengte, desto verkrampfter und verzweifelter wurde ich. Zwar bat ich dich stets um deine Unterstützung, aber letztlich suchte ich das Entscheidende doch bei mir. Jetzt erkenne ich, dass gerade das mein Fehler war, dass ich von mir etwas erwartete, was du gar nicht von mir gefordert hattest, dass ich etwas erkämpfen wollte, was ich in dir schon längst hatte. Du bist mir nicht nur neun oder auch neunundneunzig Schritte entgegengekommen, so dass jetzt alles an meinem einen eigenen Schritt läge, sondern du bist alle zehn 10 oder hundert Schritte, auf mich zugekommen, damit ich nun jeden Schritt, den ich zu gehen habe, mit Dir und durch Dich gehen kann. So will ich Dir von nun an nichts mehr versprechen, aber möglichst alles erlauben. Ich möchte Dich nicht mehr nur für meine Geschichte beanspruchen, sondern mich für Deine Geschichte mit dieser Welt und mit mir öffnen. Ich werde Dich weniger um Dinge bitten, aber dir für viel mehr danken. Danken dafür, dass es keine Situation geben wird, in der du nicht bei mir sein wirst. Danken dafür, dass du selbst mit deiner Gnade und Treue mir alles das bist, was ich brauche, um nach deinem Willen zu leben. Jetzt bin ich mein Leben nicht mehr leid, sondern auf dein Leben gespannt. Ich brauche nicht mehr an mir zu verzweifeln, sondern kann auf dich hoffen. Ich habe erkannt, dass nicht ich den Glauben trage, sondern der Glaube mich trägt. Alle deine Worte werden für mich plötzlich zu Verheißungen, weil ja auch deine Aufforderungen von dem sprechen, was du selbst durch mich tun willst. Ich bin befreit davon, ständig meinen eigenen geistlichen Puls zu fühlen, weil ich weiß, dass Dein Herz wirklich für uns Menschen und damit auch für mich schlägt. Nicht, dass sich bei mir selbst etwas Entscheidendes geändert hätte und ich plötzlich stark wäre, wo ich vorher schwach war. Nein, neu ist nur, dass ich anfange zu verstehen, was ich in Dir gefunden habe. Ich brauche weder etwas Neues, noch etwas anderes, als ich schon lange habe. Aber das brauche ich, nämlich dich. Und dies ist auch das Befreiende und Beglückende an meiner neuen Erkenntnis, dass es in meinem Glauben auf dich ankommt und um dich geht. Wie ich mich kenne, werde ich das immer wieder vergessen. Aber du vergisst es nicht. Und wie ich dich kenne, wirst du mir in deiner unendlichen Geduld dann wieder die Augen öffnen und mich zu dir zurückholen. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Eines aber wird mir noch lange unfassbar bleiben. Wie ist es möglich, Herr, dass du immer noch und trotz allem an mir festhältst? »Der kleine Hund«, ein Moritatengesang. Es war einmal ein kleiner Hund, ganz hungrig und verzagt. Einen alten Knochen hat er noch, doch der war abgenagt. Den hielt er mit den Zähnen fest und gab ihn keinem her. Der roch zwar noch nach etwas Fleisch, doch sättigte er nicht mehr. Auf welche Weise gibt der Hund wohl seinen Knochen her? Halt ihm doch mal ein Kotelett hin, dann fällt die Wahl nicht schwer. Er wählt ganz flink das bessere Teil und lässt den Knochen los und stürzt sich auf das leckere Fleisch. Nun ist die Freude groß. Lach nicht zu laut über diesen Hund, sonst lachst du über dich. Auch du hältst einen Knochen fest dein tief gekränktes Ich. Doch Gott bietet dir viel Besseres an. So lass das Alte sein. Genieß das Leben, das er schenkt. Du bist nicht mehr allein.
1: Lesezeichen hörten Sie heute Lieder und Texte von Hans-Joachim Eckstein. Andreas Odrich las aus dem Buch Wertschätzungen. Der Edle Leinenband ist bei SCM Hensler erschienen, als der Theologieprofessor und Autor 2020 70 Jahre alt wurde. Das Buch umfasst sechs Einzelbände von Eckstein und kommt auf 1000 Seiten Lesestoff. Ist trotzdem kein dicker Wälzer, weil die Seiten dünn wie Bibelpapier sind. Das Buch kostet 29,99.